0: W dzisiejszej pełnej kulturze, zgodnie z zapowiedzią, będzie o piśmie, piśmie w różnych y, konstelacjach, w różnych układach. Zaczynamy tak bardzo dosłownie y, od pisma jako kaligrafii. Jest ze mną Zuzanna Chruścik, y, założycielka Scriptfolium, czyli pracowni kaligrafii we Wrocławiu. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Y,
0: może takie pierwsze skojarzenie, które mi się pojawiło jeszcze przed tym, jak dowiedziałem się, czym jest kaligrafia, tak y, zgłębiłem temat, to były ślaczki w szkole. To były ślaczki w szkole, które mm -hmm. pamiętam, że trzeba było robić mm -hmm. i trzeba było każdą tą literkę. Pamiętam, że nawet raz miałem tak, że z kolegą się zamieniłem, bo ja nie miałem robić tego ładnego S, takiego jak było. Mm -hmm. I powiedz mi, czy to w ogóle jest kaligrafia, czy to jest już taki pierwszy krok do tego, żeby wejść w ładne pisanie? Możemy to tak nazwać?
1: Możemy to tak nazwać. Są to po prostu ćwiczenia motoryczne, przygotowujące do określenia znaków w, konkretnym, w konkretny sposób. Mm -hmm. Więc te takie właśnie nasze szlaczki, które nam się kojarzą ze szkoły, one nas przygotowują do bardzo konkretnego, nazwijmy to skryptu, którego będziemy się potem uczyć, tak? który będziemy zapisywać. Jeżeli chodzi o metodykę w tym momencie, w tych czasach, w których jesteśmy, no to tutaj już troszeczkę kuleje z tego względu, że nie ma za bardzo czasu w programie na to, aby wypracować sobie pamięć mięśniową, na przykład, która jest bardzo ważna, jest to też sprzężenie oka, w pracy oka, ręki i mózgu. Yy, I troszeczkę nam się w tych czasach to pismo pobałaganiło.
0: No właśnie, też bo my coraz mniej piszemy w ogóle.
1: Tak, a z drugiej strony korzystamy nadal ze wzorca, które powstało już kilkadziesiąt lat temu w tym momencie. Yy, I bardzo nam się zmieniły czasy. Czasy nam bardzo przyspieszyły. A nasze pismo tak jakby cały czas stoi. Jest bardzo podobne do tego, co było w elementarzu pana Falskiego. U, e, czyli ono cały czas jest bardzo wyprostowane. Ono jest dosyć trudne do określenia go szybko. I pojawia się na podstawie moich obserwacji, bo też e, czasami przychodzą do mnie rodzice, z dziećmi, które potrzebują jakichś dodatkowych właśnie ćwiczeń motorycznych, ale też przychodzą dorośli, którzy twierdzą, że ich pismo nadal wygląda jak podstawówce. Ponieważ nie mamy pokazanych sposobów na to, aby to pismo przyspieszyć, aby zachowało swoją kształtność i aby było nadal rytmiczne, ładne, ale trochę bardziej dorosłe, tak? No bo to, że ćwiczymy w szkole i mamy za to, nie wiem, słoneczka, uśmieszki od pani albo z drugiej strony właśnie mamy wszystko pokreślone na czerwono, to jest jedno. Ale to, żeby w praktyce to później użyć, no to rzeczywiście są problemy i przechodzimy na zapis cyfrowy, tak?
0: No tak, wtedy już nie trzeba tego rozwijać, no bo też nie mamy już teraz takiej potrzeby. No teraz nawet będąc na kierunku, którym dużo się pisze, mm. y szczerze nie pamiętam, kiedy od ostatnio oddawałem pracę pisemną. I więc mm. teraz pytanie, czy my potrzebujemy w ogóle takiego, wiesz, pisania szybkiego w takim razie?
1: Z jednej strony jest tak, jak mówisz, z drugiej strony na przykład ja obserwuję takie grupy właśnie osób młodszych ode mnie, czy nawet właśnie nastolatków, którym bardzo się podoba ładne pisanie. Mamy cały studygram, tak? Mamy study talk, gdzie na TikToku i na Instagramie ludzie dzielą się, jak pisać estetyczne notatki, tak? Jak robić ładne mm, karty tytułowe na przykład do przedmiotów i tak, no, tak dalej.
0: mi o tej strefie Instagrama teraz. Ta tak,
1: więc to jak najbardziej istnieje i y, te młode osoby wystarczy tak naprawdę pchnąć w tym kierunku, bo oni czasami nie znają technikaliów, tak? Coś im się podoba wizualnie, ale nie wiedzą za co się zabrać. No i tutaj właśnie przychodzą metody kaligraficzne, czy też właśnie to, co w tym momencie widzimy w tych notatkach, to jest brush lettering, który jest bardzo, bardzo popularny. Wystarczy do tego pisak pędzelkowy tak naprawdę, który dostanie się w każdym sklepie plastycznym i można już tworzyć coś pięknego. Kwestią jest tylko poznać, jak to narzędzie działa i jak można go wykorzystać. A jeżeli chodzi o to, czy jest to nam potrzebne, możemy tutaj troszeczkę wejść na neurologię. Ponieważ okay. na przykład kaligrafia i metody właśnie kaligraficzne są też używane jako metoda pewnego rodzaju terapii, na przykład dla osób, które się jąkają, które mają problemy z płynnością wypowiedzi. Z tego względu, że kiedy coś zapisujemy płynnie i mamy tak jakby płynne przejścia ze znaku w znak, między słowami w zdaniu, wtedy bodźcujemy bardzo mocny ośrodek mowy. W związku z czym, one dzięki temu połączeniu dają taki efekt, że jesteśmy w stanie mówić płynniej. Czyli e... od
0: tego jak piszemy, tak naprawdę zależy od później jak mówimy.
1: No bo tutaj mamy w sumie taki troszeczkę trójkąt, tak? Bo mamy e, pisanie, czytanie, mówienie. Mhm. Nie? Więc też jest pewna, no to jest po prostu zbieżne ze sobą, tak? To jest skorelowane ze sobą, więc tak, tak.
0: Więc no porozmawialiśmy już o tym, co kaligrafia może dać. Porozmawiamy też zaraz o tym, co ona w ogóle mówi o nas i o tym, co tak naprawdę piszemy i jak piszemy, mówi o naszej osobowości, ale o tym za chwilę. Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z, z Zuzanną Chruścik i ja tak zajawiłem trochę. Mhm. Tak trochę zajawiłem, czy na pewno kaligrafia jest tym, y, że, pytamy, że dowiemy się z niej, co mówi pismo o danej osobie.
1: No to tutaj możemy w tym momencie troszeczkę rozbić temat, ponieważ wchodzimy na temat grafologii.
0: Mhm. E,
1: kaligrafia jako tako jest nauką konstruowania, nauką rysunku, znaku w danym stylu i jeszcze trzecia rzecz, czyli pismo odręczne, ponieważ. Dużo tych rzeczy. właśnie, <laughs> bardzo dużo, ponieważ na zajęciach z kaligrafii można sobie wybrać na przykład rodzaj pisma, którego będziemy się uczyć. Historia pisma jest bardzo rozbudowana. Ludzie piszą, skupiając się oczywiście tutaj na kulturze europejskiej bardzo długo. W związku z tym mamy no, bardzo dużo różnych stylów tak naprawdę, z których możemy czerpać. I ucząc się tego rysunku, wiadomo, że każdy ma troszeczkę zindywidualizowane te kształty, bo ktoś zrobi troszeczkę węziej, ktoś zrobi troszeczkę szerzej. To
0: tak trochę jak z rysowaniem pewnie i w ogóle Dokładnie. z wszystkimi czy, czy, czynnościami tu manualnymi. No i właśnie
1: wracamy do tego, że to jest rysunek, tak? To jest y, nauka rysunku znaku. To tak troszeczkę jak y, na przykład na formach przemysłowych kiedy się studiuje chyba architekturę, no to też jeżeli są takie zajęcia, no to są prawda, troszeczkę typograficzne, właśnie kaligraficzne zajęcia, skreślenia znaków patykiem na przykład, czy pisma techniczne. Y -hmm. Tak? To jest troszeczkę też projektowe zadanie. Jeżeli chodzi o pismo ręczne, no to ono ma pewne cechy charakterystyczne oczywiście dla osoby piszącej. Ono się może zmieniać w czasie. My możemy swoje pismo przecież cały czas ewoluować, jeżeli tylko chcemy. I jeżeli chodzi o analizę, no to tutaj już musiałby się wypowiedzieć grafolog.
0: Grafolog, ale to wtedy mówi o osobowości, ale o stylu stricte on coś o nas też mówi i on Coś określa też?
1: Znaczy, jeżeli na przykład ja podeszłeś. Pokażę, mi bo swoje... ja właśnie
0: pierwszy raz je specjalnie zwyczaj piszę na laptopie, mm -hmm. a tym razem napisałem sobie na zeszycie. Bardzo doceniam. I właśnie chciałem zobaczyć, czy, czy coś może ci to powiedzieć. Tam też jest na dole napisane szybciej, a w jest jasne. napisane jakoś tak bardziej w No to troszeczkę
1: wolniej, bo miałeś więcej czasu na wykreślenie kształtów, tak? Z
0: między innymi. No
1: właśnie. Yy, więc tak, no, masz pismo proste. Ja mogę tylko zanalizować formę, tak, A nie mogę powiedzieć, co to o tobie mówi. Okay. Yy, też właśnie widać yy, zawsze różnicę między zapisem yy, szybkim, a zapisem takim troszeczkę bardziej wolnym. No, starałem się. Yy, no, ale masz yy, płynne przejścia. Czasami przerywasz te przejścia. Yy, masz yy, bardzo ciekawe pętelki, tak zwane, na dole, na górze. Jot mi się bardzo podoba, bo jest taką jedną pętelką, wow. która łączy zarówno pętelkę i Kropkę mhm. z lewej strony, więc to jest bardzo ciekawe i właśnie przy znakach diaktrycznych, na przykład nad ci też robisz taką po prostu kreskę, nie robisz przerwy, tylko sobie idziesz. Łączę. Więc to są. Y, to nie jest złe pismo, o tak powiem, o, jeżeli, dziękuję, dziękuję. jeżeli o to chodzi. Inaczej nie, mm, nie spotkałam się też z czymś takim jak złe pismo. Jest po właśnie, prostu. Właśnie, bo
0: czy jest złe pismo? Bo to chyba mm, po prostu piszemy w jakiś sposób i możemy określać, ale to chyba nie ma złych odpowiedzi tutaj.
1: Chyba nie ma, jeżeli tak, jeżeli odbiorcy przeszkadza, jego pismo, ponieważ nie umie się na przykład doczytać, coś nie pasuje, jeżeli chodzi właśnie o czytelność, o kształtność, to oczywiście możemy nad tym ćwiczyć, ponieważ pismo ma właśnie swoją kształtność, ma swoją rytmikę, więc można nad tym jak najbardziej pracować. Czasami się też nie trafia na przykład w linię i to jest dosyć frustrujące, ponieważ nie rozumie się przestrzeni linii i są na to po prostu ćwiczenia, albo ja na przykład wymyślam też ćwiczenia dla danych osób, które mają Czymś konkretnym problem według nich, tak? Ale to osoba kreśląca musi określić, czy im czego się to podoba, czy nie. Tak, tak, tak. No to jest w rozmowie zazwyczaj wychodzi.
0: Okay. Czyli jest rozmowa też jakby zazwyczaj przy uczeniu się taka wstępna do czego dążymy?
1: To zazwyczaj się zdarza przy młodszych osobach, mhm. przy uczniach, którzy na przykład mają problem z no właśnie z zapisem w szkolnych zeszytach. To wtedy jest taka trochę analiza z, y, i zeszytu i ja rozmawiam właśnie z uczniem uczennicą, z osobą uczącą się, z rodzicem, tak, co zauważył i tak dalej, bo na przykład okazuje się, że y, dziecko ma źle dobrane pióro a chcę bardzo pisać piórem. A pióro jest za duże dla małej ręki na przykład, ale fajnie wygląda, tak? Bo, bo nie wiem, jest fajnie kraftowe czy jakieś, wiadomo. Ale okazuje się, że jest na za ciężkie, tak? I zbyt toporne. W związku z tym już na poziomie narzędzia coś idzie nie tak. Chwyt dłoni też czasami trzeba troszeczkę poprawić, żeby po prostu nie robić sobie krzywdy, żeby nie było napięć w dłoni w trakcie. Mamy też taką tendencję, to też na zajęciach z kaligrafii wychodzi przy dorosłych i młodszych osobach też. Mamy też Tendencja do ściskania narzędzia. Mm -hmm. Czyli między palcami ściskamy sobie narzędzie, nie trzymamy narzędzia.
0: Raz y, byłem na jakichś takich y, zajęciach, gdzie ja wypełniałem jakiś test po prostu, chyba to mm -hmm. na inteligencję czy coś i właśnie jedna z pań powiedziała, ale pan dziwnie trzyma ten długopis. I ja go trzymałem tak, i ja tak teraz go trzymam cały czas praktycznie, Aha. między palcami ściskając go. Okay. I wtedy dowiedziałem się, że to jest coś złego. Co, nie co... jest złego, to jest po prostu okay.
1: inny chwyt. Na przykład y, właśnie tak, jak trzymasz między palcem wskazującym a środkowym, mm -hmm. tylko trochę niżej, to jest na przykład chwyt renesansowy.
0: Okay, i... I tak
1: się po prostu nazywa. I tak kiedyś ludzie też kreślili. Jeżeli jest ci tak wygodnie i nie napinasz sobie w żaden sposób ręki, to nie ma problemu.
0: Czyli to są, też są różne rodzaje chwytu, które też znowu tak. wpływają na to, jak Tak, uszymy.
1: my w tym momencie na przykład mamy rękę leżącą z prawej strony na, na kartce, mhm. tak, na, na stole. Kiedyś na przykład było tak, że nawet uczono się chwytu w ten sposób, że są takie grafiki po prostu w, w książeczkach, dlatego o Jest tym tak. mówię, że się nawet podwiązywało troszeczkę palce, żeby one się w prawidłowy sposób układały. Czasami się też trzymało tylko narzędzie między kciukiem a palcem wskazującym, więc zależy od, że tak powiem, rozwoju pisma, rozwoju szkolnictwa i danego pisma, którym w danym, momencie używano, no to y, te chwyty też się zmieniały.
0: Więc tych rzeczy, które są zmienne jest niezwykle dużo mhm. i do rozmowy o tym, co jeszcze może się zmieniać, co w ogóle też jest jakimś takim mitem wokół kry kryptografii, chciałem powiedzieć, kaligrafii. Porozmawiamy już za chwilę. Wracamy do rozmowy o kaligrafii z Zaną Chruścik i tym razem trochę o takich mitach, bo też mówiłaś o tym, że kaligrafia to jakby trochę rysunek, to trochę no. rysowanie pisma. I właśnie, czy to zawsze musi być pismo?
1: No właśnie nie. W tym momencie troszeczkę rozdziela nam się, bo kiedyś, jeszcze powiedzmy te 100 lat temu, mhm. tak? Em, okres okołowojenny, była po prostu lekcja kaligrafii. W związku z tym to, co w tym momencie uznajemy za pewien rodzaj pisma, który kiedyś był i możemy się go wyuczyć, ucząc się jego właśnie rysunku, no to y, kiedyś to było po prostu, to było normą, to było pismo użytkowe w tamtym czasie, a z racji tego, że przeszliśmy tyle zmian, jeżeli chodzi o edukację i tak mało w tym momencie jest czasu na wyuczenie się tak naprawdę tego pisma użytkowego, że troszeczkę te metody kaligraficzne w tym momencie się rozmyły, tak? Mhm. I kaligrafia jest, powiem tak, z doświadczenia osób, które przychodzą do mnie na zajęcia, tak? Bo ja czasami pytam właśnie, do, czy to jest tak bardziej jako hobby, czy to jest jako... Um,
0: Chęć nauczenia się po prostu pisania. Tak, czy... czy
1: czegoś innego, no bo możemy użyć właśnie stylu, który jest typowo użytkowy. Mhm. W tym momencie są to na przykład zajęcia z metody Palmera, Pismak biznesowego tak zwanego, ponieważ wtedy się tak nazywało na początku XX wieku i zrewolucjonizowało szkolnictwo w USA, ale może to być też po prostu jakaś kursywa klasyczna z XVIII wieku która się po prostu podoba wizualnie i ona będzie wykorzystywana, nie wiem, do wypisywania chociażby kartek na to święta, to tak? To tak? Bo to jest też takie zaskoczenie, że litera może mieć cienką, szeroką kreskę, może się pochylać i to jest już nagle, prawda, szczyt elegancji. Coś tak, ale z drugiej strony kursowa angielska zwana copperplate jest Takim bardzo eleganckim pismem, które nam się kojarzy właśnie no, w ten sposób. Także mhm. możemy to jeszcze... To, to, to
0: jakby albo mamy tą strefę użytkową, no, albo właśnie wtedy już bardziej tą taką artystyczną. Tak, tak i, i możemy
1: powiedzieć. tutaj iść o jeszcze krok dalej, mhm. ponieważ y, ta y, właśnie znak y, ma pewną formę, ma pewien kształt i mamy bardzo różne narzędzia i media do kreowania tych kształtów mhm. i, no i linii, i wszystkiego, i plamy, tak?
0: Bo pewnie są różne rodzaje też narzędzi, tak, oczywiście. piór, pewnie też papieru, wszystkiego, co tam może być.
1: Tak, dokładnie, ale też równie dobrze możesz wziąć ścianę, ścięty pędzel i na tym też możesz coś wykonać, tak? Więc tutaj przechodzimy bardziej do właśnie form artystycznych. Można nawet przekształcić znak bardziej może nie surrealistycznie, bo to nie to, ale bardziej abstrakcyjnie mhm. można też tworzyć, jest taki ruch w Rosji na przykład już od kilku lat dosyć popularny jak kaligrafia futurystyczna, więc... Na czym to polega, sobie, <gry> na czym polega znaczy to jest, kaligrafii? No bo właśnie, znak przestał być tylko nośnikiem treści. Mhm. Zaczął być kształtem samym w sobie. Formą, którą Tak, formą. I jeżeli właśnie jeżeli teraz słuchacze by sobie poguglowali, prawda, mhm. i wpisali sobie futuristic calligraphy, tak, no to wyskoczą im różnego rodzaju takie bardziej abstrakcyjne właśnie kompozycje. Tak tak. To można właśnie kompozycje nakładających się na siebie na przykład kształtów, które niekoniecznie muszą przenosić za sobą treść, tak jak pismo codzienne.
0: O tym do tego zachęcamy, żebyście teraz sobie nawet spojrzeli i co tam, jak wygląda futuryzm kaligraficzny, a my będziemy dalej rozmawiać o kolejnych mitach, bo one się gdzieś tak, mogą tak. też pojawiać. Na przykład to, czy osoby z dysgrafią mogą y, posługiwać się kaligrafią, czy one też mogą y, ładnie pisać.
1: Oczywiście. Okay. Jeżeli chodzi o, tak jak będę to podkreślać, że kaligrafia jest nauką rysunku. W związku z tym osoby z dysgrafią po prostu uczą się konkretnych kształtów. One się później zamieniają w znaki i dopiero później za tym może iść powiązanie z treścią. Tak, bo tutaj jest ten problem, e, żeby zobaczyć odpowiednio treść nakreśloną w konkretny sposób. Mm -hmm. tak? jeżeli chodzi o dysgrafię. Więc też mogą jak najbardziej. E, czy to jest troszeczkę trudniejsze? To zależy też od osoby, ponieważ przyjdzie jedna osoba z dysgrafią i ona to chwyci w trymiga, a przyjdzie druga osoba i troszeczkę będziemy musieli nad tym popracować na przykład. Ale jeżeli chodzi o samo określenie kształtów, no to raczej tutaj nie ma problemów, tak? To mhm. no. jakby
0: trochę na czymś innym wtedy polega, no dysgrafia skupia się jednak na tym, że... Um... No właśnie, na czym się dokładnie skupia, bo może tutaj ujmimy to w takim przedstawieniu, bo mnie się kojarzy po prostu z tym, że to pisanie jest niewyraźne i niedoszczytane. do znaczy,
1: Bo jest y, trudno powiązać znak ze znaczeniem, mhm. tak? Jest trudno y, to sobie połączyć i później jeszcze na dodatek zapisać w dany sposób, mhm. ale tutaj się skupiamy właśnie o zapisie. Okay. który nie, ma, nie miał wcześniej z... podstaw takich właśnie rysunkowych, tak, mhm. że, żeby to sobie troszeczkę dłużej czasu na
0: to poświęcić. Żeby po bardziej skupić się na właśnie znowu na formie, na tak. tym, jak wygląda forma, a nie na jej znaczeniu.
1: Tak, bo też w trakcie nauki, kaligrafii jest coś takiego, że ja w pewnym momencie mówię, słuchajcie, robimy teraz taki kształt, ale nie kojarzcie go z literą, ponieważ mhm. was, wasz mózg to przeczyta, w związku z tym przestanie widzieć kształt,
0: tylko Aha. zobaczy
1: znaczenie.
0: Tak? Nie zwróci uwagi po prostu. I nie na zwróci to uwagi, wygląda. nie
1: będziecie widzieć detalu w tym kształcie, a tam się może dużo dziać.
0: Okej. Okay. I jeszcze ostatni mit, który, który gdzieś mnie tutaj frustru frustruje, gdzieś mnie frasuje, e, to leworęczność. Czy osoby mm -hmm. leworęczne też mogą kaligrafować? Bo ogólnie w szkołach to z osobami leworęcznymi kiedyś mieliśmy duże problemy. No wiadomo, teraz już wiemy, że to żaden problem nie jest, ale mm -hmm. czy w kaligrafii są to jakieś utrudnienia?
1: Ja się to tak troszeczkę sprostuję, to osoby leworęczne miały problem w szkole. Okej. Okay. No. No, że, tak, nie, że nie mieliśmy szkoła. społeczeństwo. Tak, 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 w ten tak że, że nie byli za bardzo zrozumiani. Mm -hmm, tak. e, jasne. E, jeżeli chodzi o leworęczność w kaligrafii, to są normalnie kaligrafowie, którzy są po prostu leworęczni. Są troszeczkę inne techniki, są troszeczkę inne chwyty i e, właśnie jak tak działam w mediach społecznościowych, e, no, największą platformą moją w tym momencie jest TikTok. W związku z tym bardzo dużo młodych osób tam trafia i właśnie czasami są uczniowie, uczennice, e, którzy piszą, że no chciałam, chciałem się zająć kaligrafią, ale niestety jestem leworęczny.
0: No to nie I, wszystko niestety. Sobie,
1: I wszystko sobie rozmazuje. Ja mówię, no rozmazujesz sobie w zeszycie z tego względu, że nauczono cię chwytu na prawą rękę i ją odbijasz po prostu w, w no, odbiciu stronę. lustrzanym. Dla lewej ręki jest po prostu trochę inny chwyt. Gdzie to na... jest po
0: prostu, po prostu no, trzeba znać technikę.
1: Tak, po prostu trzeba znać technikę. Dla wszystkich osób leworęcznych w tym momencie, które by nas słuchały, możecie sobie ułożyć po prostu narzędzie tak, aby ono było nad ręką. Czyli koniec długopisu nie jest tak jak w prawej ręce, mhm. prawda, że jest tak jakby obok, na równi, e, nie wiem, na przykład e, knykcia, tak, e, Mhm. palca wskazującego. Tylko po prostu trzymacie sobie w dołku między kciukiem a palcem wskazującym. Narzędzie dzięki temu ustawiacie je sobie tak jakby na sztorc wzdłuż dłoni.
0: Okej. Okay, teraz spróbuję to zrobić jeszcze trochę mi to <laughs> prawdopodobnie ja znajmie. Okej. Okay, to możesz mi pokazywać, a my zaraz wrócimy do rozmowy o tym o konkretnych metodach i o tym gdzie kaligrafii można się uczyć. Jasne. Wracamy do rozmowy z Zuzanną Hruścik o kaligrafii i może tak jako inspirację zacznijmy od tego, jak w ogóle zaczęła się twoja przygoda z kaligrafią.
1: To może zacznę od tego, że ja pochodzę z bardzo małej miejscowości mhm. w Południowej Wielkopolsce, w związku z tym mam bliżej do Wrocławia niż do Poznania, ale mnie bardzo fascynowały litery po prostu też jako dziecko. Bardzo lubiłam pisać, Lubiłam wymyślać sobie literki gdzieś tam na marginesie, na przykład jak nauczyciel zrobił coś ciekawego na tablicy, to ja to starałam się też odtworzyć, bo twierdziłam, że okej, okay, dobra, no to to jest następny etap dla mojego pisma, po prostu ewolucja cały czas. Czy koleżanki właśnie, czy koledzy na różnych etapach edukacji... Też się wymienialiśmy czasami notatkami, no to też widziałam, że trochę inaczej na przykład kreślam. Dla mnie to było takie fascynujące, że, że każdy. Tak, że każdy ma troszeczkę inaczej, każdy się troszeczkę różni, i dla mnie to też było bardzo naturalne z racji tego, że u mnie w domu po prostu każdy jest trochę inny i wszyscy jakby uznają to za normę. Mhm. W związku z czym nie było tutaj jakichś takich zaskoczeń, a jak wyszłam na studia, do Wrocławia, bo z wykształcenia jestem historykiem sztuki i tutaj we Wrocławiu zrobiłam licencjat. No i też w trakcie, tak stwierdziłam, kurczę, otworzył się przede mną świat i może, może, tak mi gdzieś tam zadzwoniło w głowie, jest gdzieś jakaś szkoła kaligrafii. Może być nawet w Berlinie. Znam niemiecki, nie U. jest to daleko, jakby z Wrocławia. <grym> Ale to w było już momencie... wtedy mocno takie parcie na kaligrafię. No się, coś, coś mi się tam po prostu e, urodziło w głowie mhm. i stwierdziłam, no co za problem popatrzeć, tak? Internet odpaliłam i znalazłam e, szkołę kaligrafii, która w tym momencie się nazywa Literanowa, na ulicy Brzozowej w Krakowie. Mm -hmm. I tam jeszcze wtedy, z, ponieważ prowadzi to pani Anna Jeziorna, która założyła Fundację Sztuka Kaligrafii i tam jeszcze wtedy też prowadziły swoje zajęcia pani Barbara Bodziony i Ewa Landowska. To są takie dwa większe nazwiska w świecie kaligrafii polskiej, więc miałam okazję uczyć się od nich. co Mistrze. Tak, ale też potem. E, przeprowadziłam się do Krakowa i tam dokończyłam e, studia magisterskie. E, ale też w międzyczasie bardzo mocno wdrożyłam się w tę kaligrafię, po prostu brałam to troszeczkę jako relaks od takich codziennych zajęć, ćwiczyłam sobie, miałam jakieś swoje podstawowe narzędzia, też mogłam czasami tam właśnie w szkole kaligrafii troszeczkę przesiedzieć. W pewnym momencie też zaczęłam pani Annie trochę pomagać przy różnego rodzaju warsztatach, też prowadziłam takie pierwsze zajęcia z kaligrafii we Wrocławiu w takiej kafejce artystycznej na nadodrzu Makondo. Okay. E, więc coś tam się zaczynało tak kroku dziać. Tak Tak i podobało mi się to i miałam też wrażenie, że mm, osobom na warsztatach podoba się to, jak ja opowiadam, jak do nich też podchodzę, bo staram się podchodzić do każdego jak najbardziej e, w zindywidualizowany też sposób, bo każdy trochę inaczej rozumie e, kształt i, i zasady i tak dalej. Nie każdy tak, też że...
0: inaczej pisze jak mu jest jakby tych składniowych, więc tak, tak jak więc... mówiliśmy, trzeba to wręcz podchodzić indywidualnie. Tak
1: i i, no I tak się złożyło, że właśnie miałam też w trakcie studiów magisterskich, właśnie współpracowałam z Fundacją Sztuka Kaligrafii i to mnie tak bardzo mocno rozwinęło właśnie też podejście pani Anny Jeziornej, że każdy może kaligrafować. Wystarczy tylko do, dobrze podejść, tak? Mm -hmm. I e, odpowiednio
0: chyba długo też ćwiczyć. W ogóle ile tak. zajęła ci cała ta, ta, taka droga e, uczenia się kaligrafii? To jest, bardzo,
1: to jest bardzo często zadawane pytanie, ile mi to zajmie? Okay. I zależy, jakiego pisma chcemy się nauczyć, ponieważ mm. e, są pisma, na przykład jest dosyć proste, konstrukcyjne, konstrukcyjnie pismo wczesno-średniowieczne, e, uncjała, które mogę zrobić z dzieciakami w ciągu dwóch e, lekcji w szkole. I ono, powiedzmy, jeżeli chciałoby się nim tak ćwiczyć, no to powiedzmy, że zajmie 20 godzin, tak żeby je sobie ładnie wyszlifować. To nie brzmi I...
0: jakoś tak dużo. I
1: tak, to nie brzmi dużo, z racji tego, że tam nie ma na przykład podziału na małe i duże litery. O. Ponieważ jeszcze wtedy yy, no, po prostu malowało się nie, inicjały, potrzebne. ale no tak, dokładnie. E, a z drugiej strony inne pismo zajmie dużo więcej, tak? Więc y, to zależy. Mhm. <laughs> a ja rozwijałam się, że tak powiem, w... Chronologicznie, mhm. ponieważ zaczynam sobie właśnie od pism historycznych, tak mi się to układało też dobrze w głowie, jako historykowi sztuki, że tak po kolei, w związku z czym właśnie pisma wczesno średniowieczne, średniowieczne i tak dalej, a potem właśnie przerzuciłam się na stalówkę ostrą, bo wcześniej były to narzędzia ścięte i... No i wtedy był właśnie ten copperplate, o którym już mówiliśmy, który jest taki elegancki i on jest już trochę trudny technicznie. Jest okay. do zrobienia, tylko trzeba troszeczkę nad nim już tak rzeczywiście pomedytować.
0: I teraz już masz swoją szkołę kaligrafii we Wrocławiu. W ogóle też pod, jakby działa to pod pseudonimem Scriptfolium, tak, tak to też tak. możemy nazwać. I czego można się po prostu u was nauczyć?
1: Na zajęciach, no właśnie, wszystko jest rozpisane na mhm. stronie, bo różnego rodzaju pisma... Bo są to pisma właśnie i troszeczkę y, późniejsze, jeżeli chodzi o stosunek do naszych czasów, czy wcześniejsze, w zależności od tego, co się komu podoba wizualnie. Bo czasami są takie pytania, m, od czego zacząć mhm. i właśnie y, jak osoby zaglądają sobie na stronę. I ja mówię, no właśnie, na czym nam zależy, albo co się bardzo podoba wizualnie. Zresztą tak? bardzo
0: indywidualnie. Tak.
1: Tak, bo grupki też są małe, e, ale też czasami się pojawiam na różnego rodzaju wydarzeniach czy na stoiskach. E, nie wiem, na przykład, jeżeli jest jakaś promocja pióra wiecznego czy w okresie przedświątecznym pojawiają się jakieś stanowiska z prezentami, no to też czasami winietki po prostu wypisuję <grym> do prezentów. E, także, jeżeli...
0: Cisi ci bohaterowie, którzy wiesz te winietki, to tak nie <grym> ale ja mam za, za jakiś prezent zorganizować i jak ktoś mi tak ładnie by to napisał, no to nie, no to to jest, no. To jest bohaterstwo.
1: No, także y, nauka właśnie kaligrafii w różnych stylach, czasami są też wydarzenia jednorazowe albo na przykład weekendowe tylko, tak na przykład w listopadzie zbliża mhm. się bardzo ciekawy weekend, ponieważ y, będzie to kaligrafia kontynentu, będą to warsztaty wiedźmińskie, mm. czyli związane y, właśnie z pismem, które bazuje na Głagolicy, w sumie jest to Głagolica, ale pojawia się w grze Wiedźmin trzy dziki gon. No czyli przykład.
0: właśnie, czyli tutaj bardzo indywidualne, ale jeżeli ktoś jest fanem Wiedźmina, no to taki, na taki kurs pójść musi. To już jakby, <laughs> to już jest, tutaj nie ma indywidualności, tutaj cała zbiorowość po prostu się od tak, razu Tak, bo wybiera. to jest
1: często po prostu zajawkowe, tak? Mm -hmm. Czasami tatuatorzy się też zgłaszają, ponieważ chcą na przykład dobrze dziarać ludzi właśnie, jeżeli, jeżeli
0: chodzi... Z i z odpowiednim po prostu sposobem Dokładnie, pisania.
1: Dokładnie, no, a że to zazwyczaj też jest najczęściej jakieś gotycko podobne, mm -hmm. no to też robimy jakąś podstawę i, i też potem są, mi się wydaje, zadowoleni i klienci też są potem zadowoleni, no bo mają bardzo ładny znak w danym stylu, a nie, a nie coś tam Coś takiego. brzydkiego po prostu. No, tak.
0: Więc tak naprawdę sposobów na to, jak pisać i kto może pisać i z jakiego powodu może pisać jest nieskończenie dużo. Myślę, że każdy po prostu powinien znaleźć to u siebie. No i zachęcam, żeby do skryptfolium właśnie pójść i ten sposób swój znaleźć. My kończymy naszą rozmowę stawiając taką kropkę. Tylko nie wiem, czekaj teraz, kropka. O, proszę bardzo. <gry> nie wiem, czy to jest jakimś specyficznym stylu, ale i tak bardzo ci dziękuję za rozmowę. Była ze mną Zazanna Chruścik.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.